0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater zweier fast erwachsener Töchter, seit 20 Jahren verheiratet und Geschäftsführer der Väter GmbH. Ich spreche heute mit zwei der bekanntesten Väternberater zum Thema Trennung in Deutschland. Eberhard Schäfer, Vater eines erwachsenen Sohnes, verheiratet und seit zwölf Jahren Väterberater im Väterzentrum Berlin. Er ist ausgebildeter systemischer Berater, Therapeut und auch Paarberater. Er ist außerdem Autor des Papa-Handbuches, gerade in der neuen Auflage bei Griff und UNSER erschienen. Hallo Eberhard. Hallo Volker. Hallo Martin. Ja, und dann ist auch bei uns Martin Kallenbach. Er ist Vater einer Erwachsenen... Tochter und eines erwachsenen Sohnes Väterberater seit 14 Jahren bei väter e.V. in Hamburg. Er ist systemischer Berater und Therapeut, Paarberater und auch Traumatherapeut. Seine Beratungsthemen sind neben Väter mit Trennungs- und Nachtrennungsthemen und Erziehungsfragen auch Themen der Strategieberatung zu Ex, äh, zur Kommunikation mit der Ex-Partnerin und Fragen zur werdenden Vaterschaft und Geburt zu ungewollter Vaterschaft. Unser Thema heute getrennte Elternschaft in der Corona-Krise. Wir sprechen unter anderem darüber, Umgangsverweigerung bei Corona auf dem Boden des Arguments Corona-Quarantäne. Wie man als getrennte Eltern auch in der Corona-Krise an einem Strang ziehen kann und sollte weshalb man nicht dem anderen Elternteil vor seinem Kind schlecht reden darf und auch wie man es schafft, sich in die Elternschaft des jeweils anderen Elternteils einzumischen. Also alle spannende Themen und wichtige Themen natürlich gerade jetzt. Eberhard, die erste Frage habe ich an dich. In den sozialen Medien, aber auch in den Zeitungen liest man davon, dass Väter in den Corona-Zeiten Schwierigkeiten haben, das Umgangsrecht aufrechtzuerhalten. Gibt es dazu eigentlich eine aktuelle Rechtsprechung? Und wie sollte man als Vater-Mutter damit umgehen, wenn man sein Kind plötzlich nicht mehr sehen kann?
1: Tja, das ist eine komplexe Frage. Also erstmal. Das Wort, der Begriff Umgangsrecht, das ist schon mal in gewisser Weise eine Zumutung. Ich würde mir wünschen, wenn Eltern davon sprechen könnten, dass der Beziehung, die Beziehung und der Kontakt des Kindes oder der Kinder zu beiden Elternteilen aufrechterhalten werden. Und wenn wir schon beim Umgangsrecht sind, dann sind wir entweder kurz vor dem Gericht oder schon dahinter. Also, Umgang, ja, das ist ja so eine altmodische Formulierung, äh, so, dass der Vater sein Kind auch sehen darf. Und äh, eigentlich möchte man sowas nicht mehr sagen müssen, sowas eine Selbstverständlichkeit, ja. Ähm, aber um auf die Frage konkreter zu antworten, oder auf den Fragenkomplex, eine aktuelle Rechtsprechung, also wenn es die gibt, dann kenne ich die noch nicht, weil die Corona-Krise gibt es seit sechs Wochen oder zwei Monaten. Und es wird ein paar Antrag, Anträge auf einstweilige Anordnung gegeben haben. Und ähm, wie die entschieden worden sind, das weiß ich nicht. Ähm, also so schnell sind ja die, die Gerichte nicht. Und ich hoffe, dass es nicht viele Fälle gibt, die Richtern oder Richterinnen dann zur Entscheidung vorgegeben haben. Ja. Ja. Ähm, wie ich habe gehört, natürlich auch als Berater, dass einige Väter diese Erfahrung machen mussten, dass die Mütter gesagt haben: Ja, jetzt in der Corona-Zeit äh, wirst du den Umgang nicht wahrnehmen können oder möchte ich nicht, dass du das Kind siehst. Und meine Antwort ist nicht pauschal. Meine Antwort ist, wie in allen Fällen, auch hier fallbezogen: ähm, Ich rate, immer dazu, den Ball flach zu halten. Ich rate immer dazu, mit der Mutter darüber zu sprechen, was, warum, wie ist und wie es sein könnte. Dass man noch mal beispielsweise noch mal glaubhaft versichert, dass man als Vater selber sich nach den Sicherheitsmaßgaben verhält und verhalten hat und dass man in keiner Weise davon ausgehen kann, dass man infiziert ist oder dass man eine Infektion weitergibt. Man kann die Frage ja auch zurückgeben. Ja, also sozusagen, wie, wie kannst du versichern, dass du dich den Maßgaben gemäß verhältst, genauso wie ich das tue? Ja, Ich würde auch raten, den Ball flach zu halten und nicht gleich eine anstweilige Anordnung beim Gericht beantragen, sondern vorher noch zwei- oder dreimal das Gespräch suchen. Möglicherweise, ich weiß, dass das natürlich in der Krisensituation schwer äh, aus dem Hut zu zaubern ist, aber noch Unterstützung und Beratung zu suchen, bevor ich das Gericht anrufe. Ja. Ähm, also ich würde auch möglicherweise dazu raten, den Ball so flach zu halten, dass ich für zwei oder drei Wochen auf den Umgang oder auf den Kontakt verzichte. Weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn wir erst beim Gericht sind, dann ist der Konflikt spätestens da oder er eskaliert und das ist auch kein gutes Präjudiz für die Zukunft. Also
0: wenn es irgendwie geht, ball flach halten. Okay, ja, vielen Dank, Ebert. Äh, Martin, mal angenommen, die ja, die der das Umgangsrecht wird tatsächlich äh, dem Vater oder der Mutter auch genommen äh, und das länger jetzt ne, also sechs Wochen, acht Wochen, wie auch immer, ist kein Ende. Würdest du tatsächlich dann auch raten, eine juristische Klage auch zu führen, trotz Corona?
2: Also ich teile Eberts Haltung komplett, dass der Einzelparfassel da entscheidet. Aber wenn ich vorhin in einem vorigen Gespräch von uns darüber gesprochen habe, dass ich dazu rate, juristische Klage zu führen, dann meine ich natürlich diese speziellen Fälle wo das Kind schon über vier Wochen bis zu zwei Monaten nicht zum Vater darf in diesem Fall. Und die Mutter begründet es immer damit mit der Quarantäneregel. Die gibt es ja nicht. Die, das Umgangsrecht hat ja äh, in dem Fall das Kind, den Lebensmittelpunkt bei der Mutter hat, immer der Vater, der hat einfach ein Recht auf Umgang. Und diese Umgangsregelung ist nicht ausgenommen durch die Corona-Krise. Es sei denn natürlich, irgendw irgendwelche sind konkret, Erkrankt, Dann gibt es die Quarantäneregel, aber nicht auf Verdacht. Wenn jetzt die Situation eintritt, dass vier und noch mehr Wochen eine Mutter verweigert, dass der Vater sein Kind sieht, dann gehe ich einfach davon aus, dass sie es absichtlich macht. Das heißt, dass, sie, dass es sowieso ein schwieriger Fall ist, wo sie das immer wieder versucht. Und wenn sie es absichtlich macht, heißt es, dass keine Argumente die Frau überzeugen werden. Das heißt, sie wird dann immer nicken und sagen, wir warten mal. Aber sie meint eigentlich, ich will nicht, dass der Vater das Kind sieht. Ich habe, wie gesagt, der Einzelfall ist hier wichtig, den zu sehen. Aber wenn ich sowas erkenne, dann sage ich dem Vater ganz schnell, gehen Sie doch äh, zum Rechtsanwalt oder so. Verstehen Sie darauf, dass Sie ein Recht haben?
0: Ja, vielen Dank. Aber wenn ich da noch, ja, noch mal ganz lieber. klar mhm.
1: kurz einhaken kann. Ja. Ähm, also ich stimme auch dem Martin hier vollkommen zu. Leider wird es Fälle geben, wo vehement versucht wird, dass der Kontakt zwischen Kind und Vater ausgesetzt wird. Vielleicht noch ergänzend, es gibt klare Maßgaben vom Bundesjustizministerium, dass der Umgang auch in der Corona-Krise erhalten bleiben soll und durchgeführt werden soll. Ganz klar und eindeutig. Es gibt auch Maßgaben oder dringende Empfehlungen von Erziehungs- und Familienberatungen sozusagen aus der Sicht der Beratung mit einer sehr plausiblen Argumentation. Kinder sind in der Corona-Krise verunsichert. Die fragen sich, was ist eigentlich los? Ich darf meine Verwandten nicht sehen. Ich darf Oma und Opa nicht sehen. Das hat mit Krankheit zu tun. Das hat mit Todesgefahr zu tun. Kinder sind verunsichert. Und gerade weil Kinder verunsichert sind, soll das, was sicher ist, auch sicher bleiben? Also wenn die Beziehung zu zwei Elternteilen vorher da war, dann soll die Bitte unbedingt auch erhalten bleiben, weil sonst ist das Kind noch verunsicherter und fragt sich noch mehr: Was ist los? Und was hat das mit mir zu tun? Ja, Kinder fragen sich ja sehr schnell, gerade Kleinkinder, Vorschulkinder fragen sich sehr schnell: Sozusagen bin ich eigentlich schuld? Ja, die haben ja noch vielfach nicht die umfassende rationale Einschätzung dessen, was dann.
0: Ja, spannend, ja, bestimmt ein also ein guter Hinweis. Und natürlich ist es auch nicht einfach, sage ich mal, als Eltern jetzt auch in einem Strang zu ziehen. Das ist ja auch schon in Anführungszeichen auch vor Corona-Zeiten vielleicht nicht einfach gewesen. Was was könnt ihr Vätern und Müttern hier auch mitgeben? Welche vielleicht aber auch positiven Erfahrungen habt ihr auch in eurer täglichen Beratung auch gesammelt, Martin? Was genau? was, was würdest du sagen?
2: Naja, ich bin ja ein, ähm, ein Gegner davon, dass man in Erziehungswagen an einem Strang zieht. Mhm. Das klingt vielleicht verrückt, weil ja viele äh, dann darum ringen, wo ist nun der Strang, an dem wir ziehen. Aber dazu habe ich eine ganz klare Haltung. Ich sage einfach, wenn zwei Eltern an einem Strang ziehen wollen, dann meinen sie etwas, was ein Kompromiss ist. Denn die unterscheiden sich ja die beiden Eltern in ihren Haltungen gegenüber Leben und Erziehung mindestens ein bisschen. Und wenn sie einen Kompromiss eingehen, dann wird der Fokus des Kindes auf diesen Kompromiss gelenkt. Das heißt, nicht mehr auf die Position, der, die, unter, die jeweilige unterschiedliche Position der Eltern, sondern das Kind wird gezwungen, den Blick auf etwas zu richten, was nicht echt ist. Also, weil jeder sich ja was von seiner Position da abschneidet. Und das halte ich für ungesund. Ich halte es für wichtig, dass die Kinder genau unterscheiden können, wie Eltern verschieden denken und sich ausrichten. Das Entscheidende für eine Erziehung ist nur, dass klar ist, wer in welcher Situation ansagt. Also bei welchem Spiel pfeift welcher Schiedsrichter. Kinder können unterschiedliche Spiele unglaublich gut voneinander differenzieren. Die können super Spielregeln lernen. Aber es ist wichtig, dass klar ist, wer setzt bei welchem Spiel welche Regeln. Und deswegen äh, sage ich: ähm, An einem Tra Strang ziehen ist eine, äh, verhindert bei dem Kind eine Entwicklung, die durch äh, Differenzierung entsteht. Ja, wenn wir äh, Anwaltsmeinungen oder Ärztemeinung abgleichen können, dann äh, werden wir Erwachsenen immer eine eigene Position finden. Aber wenn wir nur eine Meinung haben oder einen Kompromiss, dann können wir keine eigene Position beziehen. So ist es bei Kindern auch. Man gibt dem Kind sozusagen interkulturelle Kompetenz durch verschiedene Kulturen.
0: Mhm. Ebert, ich, wie ist das bei dir? Wie hast du da? Ich, äh, teile, da, ich teile da Erfahrung teilweise.
1: Mhm. Ich, teile, ich teile da teilweise Martins Haltung, aber teilweise auch nicht. Also mhm. es kommt darauf an meines Erachtens, ähm, was was, äh, wie viel Unterschiede äh, lebbar und möglich gemacht werden. Also beispielsweise, das hat jetzt nicht direkt mit der Corona-Krise zu tun, sondern äh, mhm. es hat mit dem Alltag, ich hoffe, vor und nach der Corona-Krise zu tun. Also wenn ein Elternteil beispielsweise partout sagt, das Kind muss auf eine Waldorfschule gehen und der andere Elternteil sagt partout, nein, das finde ich keine adäquate pädagogische, äh, keine keine adäquate pädagogische Haltung einer Erziehungseinrichtung, naja, dann muss man eine Lösung finden, also entweder Waldorfschule oder nicht. Ja, da gibt es, da, Martin, da, da gibt es da gibt's keinen Kompromiss. Oder äh, sozusagen, das, der eine Elternteil findet es okay, wenn das Kind so und so viele Süßigkeiten isst und der andere Elternteil findet es nicht okay. Und ich weiß wirklich aus der Beratungserfahrung, äh, da, da wird häufig nicht toleriert. Ja? Oder Medien und digitaler Konsum sozusagen. Die einen sind da sehr tolerant und, und sehr konziliant und er, er räumt dem Kind da viel ein und die anderen sagen, nein, das will ich ganz restriktiv handhaben. Also ich bin bei Martin insoweit, dass ich auch sage, ja, Unterschiede sollen möglich sein, Unterschiede sollen zugelassen werden. Bei mir darf das Kind mehr Fernsehen, beim anderen Elternteil weniger. Und das Kind soll auch verstehen, dass das mehr und das weniger auch okay ist. Ja, aber total sozusagen ganz oder gar nicht. Naja, da kann das Kind mit dem Kompromiss, den es nicht gibt, auch nicht viel äh, anfangen. Ähm, vielleicht nochmal beide Elternteil äh, sollten sich hoffentlich überlegen können und da auch an einem Strang ziehen, miteinander sprechen können. Was braucht unser Kind? Was fördert unser Kind? Was trägt zum zur guten Entwicklung bei. Ich kann es anders machen als du. Vielleicht treibe ich mit dem Kind mehr Sport, du weniger. Vielleicht achte ich mehr mit dem Kind auf eine gesunde Ernährung. Ich mache mehr Spaß sozusagen. Aber dass beides dem Kind zugutekommt, da sollte man unterm Strich sich ansatzweise zumindest einig sein. Mit anderen Worten, wenn einer sagt, nein, wenn wenn das Kind bei dir überhaupt nur ein Stück Schokolade äh, essen darf, äh, da äh, springe ich im Quadrat. Ja. Also den, mit anderen Worten, den Konflikt zwischen Eltern, wenn der auf das Kind wirkt, dann haben wir was ganz Schlechtes fürs Kind. Und das wollen wir nicht.
0: Okay, vielen Dank, Martin. Ähm,
2: ja, es gibt eine Schwierigkeit, und das ist die, die Eberhard angesprochen hat. Äh, das macht sich ja auch deutlich an, zum Beispiel, wie meinetwegen der eine will, dass das Kind ein Handy hat und der andere ist strikt dagegen. Ja. Mhm. In diesem Moment äh, gibt es keinen Kompromiss und äh, ich bin ja auch nicht für Kompromiss, ich habe das vorhin ausdrücklich abgelehnt, dass es mhm. dass man Kompromiss angeht, sondern wenn, dann ein Deal. Und äh, ein Deal ist etwas, was zwischen diesen beiden Erwachsenen stattfindet. Das heißt, das ist im Grunde eine Paarthematik, die da stattfindet, nicht eine Erziehungsthematik. Wenn der eine die Position hat, dass es das Handy in, in die Hände des seines Kindes soll und der andere ist strikt dagegen, müssen die beiden Erwachsenen auf einer Erwachsenenebene sich einigen, was sie für ihr jeweiliges Leben vorziehen. Das ist nicht so sehr eine Frage des Kindes, weil fürs Kind ist es egal, ob es ein Handy hat oder nicht. Das weiß man, wenn man anschaut, wie Kinder allgemein leben, mit Handy oder ohne Handy. Das heißt, die Erwachsenen müssen hier was klären. Als wäre es etwas, was unabhängig vom Kind ist.
0: Mhm. Du hast ja im Vorgespräch auch noch mal auch erwähnt, ne, warum man auch gerade Kinder auch so in Probleme bringt, wenn man ihm sagt, na, er könne mitentscheiden. Ne? Also zum Beispiel, wo es wohnen soll oder auch zur Schule gehen soll. Äh, kannst du das auch noch mal kurz erläutern, Martin? Äh, genau, aus, vielleicht auch aus, mit Beispielen aus deiner Erfahrung, aus deiner Beratungserfahrung.
2: Naja, diese These von mir, dass man sein Kind Probleme bringt, wenn man sagt, es könnte damit entscheiden, das bezieht sich darauf, dass äh, der Wohnort eines Kindes nur durch Erwachsene bestimmt werden kann. Denn ein Kind ist ein Kind und nicht volljährig. Das heißt, wenn ich von dem Kind, äh, wenn ich so tue, als würde dieses Kind in irgendeiner Weise echt bestimmen können, wo es wohnt, dann, äh, Drückt man sich ein Stück, ein Stück vor der Verantwortung, vor der die man als Erwachsener hat, dass man nämlich bestimmt, ausdrücklich bestimmt über den Wohnort des Kindes. Und man bringt das Kind in Schwierigkeiten, weil man ihm suggeriert, es könnte etwas entscheiden, obwohl das Kind weiß, dass es das nicht kann. Tief innerlich spürt es, dass das eine Kompetenz ist, die es noch nicht hat. Das gibt einen inneren Konflikt. Mhm.
1: Ähm ich würde dem Kind das Kind da gerne ein wenig differenzierter sehen wollen und dem Kind mehr Persönlichkeit und Persönlichkeitsrechte auch ein, einräumen wollen. Es kommt auch sehr aufs Alter des Kindes an. Also es ist ja auch in der Rechtsprechung so, auch wenn ich die Rechtsprechung hier nicht zum Maß aller Dinge äh, machen möchte, aber man kann daran schon was ablesen, mit 14 Jahren, ähm, soll, ist ein Kind in der Frage, bei welchem Elternteil es zu welchen Anteilen wohnen möchte, maßgeblich. Der Kindeswille, der geäußerte Kindeswille wird hier als maßgeblich erachtet. Und ich finde auch, mit 10, 11, 12, 13, 14 Jahren oder gar noch älter, da ist das Kind in der Lage, sich hier eine Haltung, eine Meinung zu bilden. Und die Eltern mögen das bitte hören, ja. Natürlich ist es bei einem zwei, drei, vierjährigen Kind was völlig anderes, und da bin ich viel mehr bei Martins Sichtweise. Sozusagen, da wird das Kind in einen Loyalitätskonflikt erst hineingezogen, wenn die Eltern das Kind fragen oder dem so quasi suggerieren, das Kind hätte hier eine Meinung oder eine Haltung oder einen Wunsch. Also, ja, also ein Vorschulkind bitte nicht. Aber mit einem Kind in der weiterführenden Schule, ja, ja. doch schon. ja Und dazwischen äh, bitte auch äh, aufmerksam darauf hören, welch, was äußert denn das Kind? Ähm, ich spreche oft mit Vätern, ich berate oft Väter, die sagen, äh, ja, mein Kind sagt immer wieder zu mir, ja, Papa, ich würd, wäre gern mehr bei dir, ich wäre gern noch eine Nacht oder zwei Nächte mehr bei dir oder warum kann ich nicht jetzt ähm, nicht nur jedes zweite Wochenende bei dir sein, sondern auch noch mehr und so. Und äh, ohne, dass man da etwas suggestiv verstehen will und aus dem Kind was rausziehen oder raushören will, was es nicht gesagt hat, aber solche Anhaltspunkte zu nehmen und dann mit, der, mit dem anderen Elternteil, mit der Mutter ins Gespräch zu kommen, so das Kind hat gesagt und was hältst du denn davon? Sagt es bei dir was ähnliches? Und es kann sein, dass man da ein Stück weiterkommt. Es kann auch sein, dass man auf Granit beißt. Dann muss man sehen, wie man weiterkommt. Aber oftmals, also auch solche Beratungserfahrungen habe ich, dass wenn der Vater mit der Mutter spricht und sagt, du, das Kind hat gesagt, es wird gerne eine Nacht mehr in der Woche bei mir sein oder es würde gerne sogar im Wechsel betreut werden, dass die Mutter sagt, naja, wenn das Kind das sagt, ja, warum denn nicht? Ja, also ich finde, da ist viel, je nach Alter und je nach Elternkonstellation auch möglich. Und wir sollten auf unsere Kinder da ja, achten, was die meinen, wollen, sagen, welche Signale wir hören. Ohne dass die, wie gesagt, ohne dass die jetzt alleinig, allein ausschlaggebend sind dafür, was wir zu tun haben. Das nicht.
0: Ja, Martin, eine ganz, ganz wichtige Regel ist ja tatsächlich auch, das weiß ich ja auch, sich also nicht vor dem eigenen Kind das andere Elternteil schlecht reden. Das sollte man natürlich auch in einer normalen Familie auch nicht tun, auch wenn man sich gerade vielleicht geärgert hat über die Partnerin oder den Partner. Wie, wie kann man das vermeiden? Was, was hilft dir konkret? Was, was gebt ihr da tatsächlich auch euren Klienten auch mit?
2: Also das, was ich als erstes frage, wenn ich das mitkriege, dass der Klient oder der, ähm, derjenige, bei dem das Kind wohnt, äh, schlecht wenn einen anderen Elternteil, anderen Elternteil redet, ist, äh, dass ich erstmal frage, wissen Sie denn, warum man das nicht tun soll? Schlecht über einen anderen Elternteil reden. Und die meisten Menschen wissen es nämlich nicht. Sie sagen, ja, das irgendwie, das gehört sich irgendwie nicht oder, das ist irgendwie nicht gut. Ja? Und dann, äh, dann lege ich Wert darauf, dass jemand ein Verständnis dafür findet. Der Grund, warum es schlecht ist, den hat mir meine eigene Tochter beigebracht, als sie neun Jahre alt war. Da mhm. habe ich sie gefragt, sag mal, was hat ihr denn am meisten ausgemacht? Als wir uns damals, als sie fünfeinhalb war, getrennt hatten. Da sagte sie, ähm, dass ihr so gestritten habt. Und dann habe ich gesagt, aber Streit und so, das kennst du doch vom, äh, von der Schule auch, dass ich wirklich streiten. Und dann sagte sie, das meine ich nicht. Ich meine, wenn ihr euch, wenn ihr so schlecht geredet habt über den anderen. Und dann äh, sagte sie, ich äh, weiß zwar, dass es mich nicht betrifft, aber ich fühle, als wäre ich gemeint. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wenn ein Elternteil, nehmen wir mal an, der Vater sagt, äh, zu dem Kind, deine Mutter ist eine blöde Kuh, dann weiß das Kind, dass es nicht betroffen ist, sondern die Mutter, aber es fühlt, als hätte der Vater eben gerade zu dem Kind gesagt, du bist eine blöde Kuh und umgekehrt, wenn die Mutter irgendwas sagt. Und das ist natürlich daraus zu verstehen, dass ein Kind von beiden Eltern kommt und dass diese Abwertung, also diese Gewalt gegeneinander dann in der Brust des eigenen Kindes stattfindet. Und damit kann, wenn jemand sein Bewusstsein sich dafür öffnet, jemand sehen, dass er sein eigenes Kind angreift, wenn er schlecht über den anderen Elternteil redet. Mehr kann ich nicht tun, weil es gibt Leute, die wollen nicht nur den anderen Elternteil angreifen, sondern sogar ihr eigenes Kind, weil sie in ihm den anderen Elternteil sehen. Und das ist natürlich schrecklich. Aber das ist erstmal mein Ansatz, um das, dieses Thema sichtbar zu machen.
0: Ja, spannend. Ähm, Eberhard, vielleicht auch nochmal an dich die Frage. So, äh, natürlich, ich glaube, da würdest du Martin ja auch zustimmen, ne? nicht über den anderen schlecht reden. Ähm, auch wenn das so leicht gesagt ist, ist es oft schwer, auch wenn man gerade so erregt ist vielleicht oder sich wirklich auch ein, ja, vielleicht ein begründetes Argument auch hat. Aber ist es nicht äh, entscheidend, sich auch wirklich nicht in die Elternschaft des jeweils anderen Elternteils einzumischen? Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Und äh, was, was würdest du dazu sagen, beziehungsweise auch äh, wenn dich tatsächlich ein Vater auch fragt? Wie mache ich das denn? Das ist total schwierig. Wir sind doch irgendwie verbunden. Ähm, wie, wie kann das funktionieren? Ja, wenn mich an dem Eltern, anderen
1: Elternteil was stört, beziehungsweise ich muss ja so formulieren, wenn ich den Eindruck habe, etwas, was der andere Elternteil macht, ähm, kommt aus meiner Sicht dem Kind nicht zugute. Also so. Sozusagen, so komplex und so differenziert, muss ich schon denken können, ja. Mhm. Dann ist meine Aufgabe, es mit dem anderen Elternteil zu kommunizieren. Also, wenn ich den Eindruck habe, beispielsweise, oder wenn mir auffällt, wenn das Kind vom anderen Elternteil zu mir kommt und jetzt sagen wir mal, die Klamotten sind nicht sauber gewaschen oder so, ja, dann ist es natürlich, wie Martin sagte, die größte Sünde, die ich begehen könnte dem Kind zu sagen, in was für mistige Klamotten hat die Mama dich dann wieder den wieder reingesteckt? Klammer auf umgekehrt höre ich das von Vätern leider häufig, dass die Vorwürfe dieser Art von den Müttern kommen. Aber genau das ist falsch. Wenn mir das auffällt, dann ist meine Aufgabe, den anderen Elternteil zu kontaktieren und zu sagen, weißt du und hier bitte auch friedvoll und sachlich, weißt du mir ist aufgefallen die Klamotten, die unser Kind trägt, wenn es von dir kommt, die sind nicht sauber gewaschen. Ähm, du, äh, was können wir da machen? Was kannst du da machen? Oder vielleicht etwas strenger gesagt: Ich würde dich bitten, äh, die äh, vorher noch sauber zu waschen und und so und so, äh, bevor du ihm das anziehst. Äh, aber die Botschaft an das Kind: Die hat nicht zu sein. Ja, die Botschaft an den anderen Elternteil: Die hat zu sein. Und da kann man jetzt den Horizont weiter öffnen. Da gibt es tausend Anlässe, warum man mit dem, was ein anderer Elternteil ist, möglicherweise nicht ganz einverstanden ist. Das Kind kommt müde zu mir. Das Kind kommt aufgeregt zu mir. Das Kind kommt mit irgendwelchen Dingen im Kopf äh, zu mir und erzählt mir was. Und äh, dann denke ich, was ist denn da auf der anderen Seite bloß los? Und ich fange an, mir Gedanken und Sorgen zu machen. Dann ist meine Aufgabe, den Kontakt herzustellen, zu anderen Eltern zu, zu sagen, mir ist dies und jenes aufgefallen, ähm, strippt es zu oder was könnten die Gründe sein und lass uns versuchen, da wo zu einer Lösung zu kommen. Ja, aber nicht zu sagen, die andere Seite ist schlecht, weil das verwirrt das Kind, weil das Kind findet nicht, die andere Seite ist schlecht.
0: Mhm. Jetzt seid ihr vielleicht auch zum zum Schluss nochmal, ihr seid ja nun beide auch Paarberater und äh, optimalerweise wäre es natürlich ja so, dass wirklich beide auch sich beraten lassen. Wie häufig kommt das eigentlich vor? Beziehungsweise vielleicht könnt ihr da nochmal kurz auch so aus, äh, auch die Väter oder auch die getrennten Eltern auch ermutigen, ein Stück weit sich da auch gemeinsam vielleicht auch äh, Beratung zu holen und nicht nur, dass die Väter zu den Väterberatern und die Mütter vielleicht zu den Mütterberaterinnen auch gehen, das ist ja eigentlich ein, eine sinnvolle Idee, dass man das miteinander bespricht, wie du das jetzt auch gerade, oder du, hat ja auch nochmal so benannt hast. Martin, was, äh, hast du das öfter, dass du auch getrennte Paare tatsächlich auch berätst?
2: Äh, ja, also durchaus. Ähm, die kommen natürlich vordergründig erstmal wegen Umgangsregelungen oder solchen Dingen mhm. äh, und weniger wegen Erziehungsfragen. Obwohl sich viel Streit genau darüber entspinnt, über die sogenannten Erziehungsfragen. Jetzt ähm, sind eher einzelne Väter, die in die Beratung kommen und mich fragen, was können sie tun? Die Mutter ist anderer Meinung oder auch Pubertätsthemen, mein Sohn zeigt mir den Mittelfinger und ich weiß gar nicht, was machen soll. Ähm, aus der, als Paarberater daraus erkenne ich die Vorwurfsthematik des Paares äh, wieder, die sich dann in Erziehungsfragen gern mal spiegelt. Das heißt, äh, die Eltern, die sich vorwerfen, dass sie irgendwie anders sein soll, dass der jeweils andere anders sein soll, als man es möchte oder sich anders verhalten soll. Und das wird dann übertragen aufs Kind. Selbstverständlich empfehle ich hier Paarberatung, ähm, wenn die Menschen gerne das, diese Vorwurfsspirale verändern möchten, wenn sie ihre Paarleben weiterentwickeln möchten. Aber es gibt auch viele, die wollen es nicht weiterentwickeln, sondern die sind irgendwie, denen ist es sehr vertraut, in dieser Box zu sitzen, wo man sich Vorwürfe macht und auch über das Kind Vorwürfe macht. Und das ist natürlich eine Tragik, denn das Vertraute, das man vielleicht von den eigenen Eltern her kennt, das bietet... Weil es vertraut ist Sicherheit, denn darin kennt man sich aus. Wenn der andere mich beschimpft, dann weiß ich genau, wie ich zurückschimpfen kann. Dann ist es eine Suppe, die ich irgendwie kenne, wo ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Also es braucht besonderen Mut und besondere, einen besonderen Entschluss innerlich zu sagen, aus dieser Spirale möchte ich raus, möchte etwas entfalten. Mhm.
0: Äh, Eberhard, vielleicht auch noch mal zum Schluss, so was, was, wird, was glaubst du im Prinzip, was, äh, was kannst du jetzt vielleicht an dieser Stelle auch so ein bisschen vielleicht auch pauschal auch den, den getrennten Elternpaaren auch noch mal mitgeben aus deiner langjährigen Beratungssituation oder auch als Paarberater?
1: Ja, was kann ich da sagen? Äh, Eltern, getrennte Eltern, wenn ihr euch nicht einig seid darüber, was euer Kind braucht oder wenn euch am anderen irgendwas nervt, stört, wiederholt und nachhaltig stört, dann bitte gebt es nicht dem Kind als Botschaft weiter, sondern gebt es einander als Botschaft. Und wenn es Vorwürfe sind, die Lasten, dann begebt euch tatsächlich in Beratung. Also Und die in ganz Deutschland gibt es flächendeckend in allen Kommunen Beratungsstellen, Beratungseinrichtungen. Die heißen oft Erziehungs- und Familienberatung. Das ist eine missverständliche Begrifflichkeit. Ich, also für Berlin weiß ich definitiv und in anderen Kommunen wird das nicht anders sein. Die sind für Eltern-Kind-Beziehungen in allen Konstellationen zuständig und sind Fachleute, Psychologen, Paar, Paarberaterinnen und Paarberater und so weiter, die sollen auch Eltern in Trennungssituationen kindeswohlorientiert beraten können. Und ich kann nur dazu raten, das in Anspruch zu nehmen. Wenn, wenn man im Konfliktniveau ziemlich hoch ist, dann würde ich dazu raten, eine Mediation aufzusuchen. Da kann man auch googeln und Mediationseinrichtungen oder Mediatoren und Mediatorinnen finden. Sowas ist immer besser, als das Kind zum Objekt der äh, Elternstreitigkeiten zu machen, Die häufig ihre Altlasten aus der Ehe, aus der Paarbeziehung noch mit sich rumtragen und die übers Kind auf austragen. Bitte nicht.
0: Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, auch für eure wirklich interessanten Einblicke, auch in eure Beratungsarbeit. Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch noch weitere Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr euch auch auf unsere Seite www.väter-ggmbh.de schrägstrich Corona gehen. Das ist Väter in der Corona-Krise, unsere neue Seite. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten auch von Martin Kalmbach und Eberhard Schäfer. Hamburg und Berlin und sogar auch kostenlose Erstberatung und weitere Informationen rund um das Thema Vaterschaft in der Corona. Ja, das war die zweite Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Vielen, vielen Dank nochmal Martin und Eberhard nach Hamburg und Berlin. Und ja, danke, ihr danke. kommt gut durch die Krise, bleibt positiv und gesund. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, ihr Volker Weisch.